0: Thomas Evangeliet som då är det evangeliet som inte finns med i Nya testamentet. Inleds. Alltså första paragrafen i Thomas Evangeliet. Inleds eller lyder så här. Och han sa: det, Den som finner ordens nyckel ska i. Smaka döden. Och det är lite intressant det där, just ordens nyckel. På något sätt är det lite underförstått här att orden ska låsa upp eller på något sätt öppna upp. sanningen. Och även i Johannes evangeliet så har Jesus gjort ett liknande uttalande som lyder så här på engelska. Very truly I tell you Whoever obeys my word will never see death. Och en svensk översättning. Nu vet ju: Det här är ju också översättning från originalskriften. Jag förespråkar ju mer som ni har märkt det här: att känna essensen. Vad är liksom det? Inre budskapet snarare än att gå på varje ord och borra i det. Men någonstans det här att om vi lyder hans ord eller följer hans ord. Så ska vi inte behöva möta döden. Och ni vet att jag ett par tidigare tillfällen också nämnt. En trilogi som heter Samtal med Gud. Och I den första boken så svarar den här rösten författaren. När de har en dialog som handlar just lite grann om det här med livet och lite livssyftet. Och det här svarar då resten, författaren. You say it is difficult to walk the path of Christ, to follow the teachings of the Buddha, to hold the light of Krishna, to be a master. Yet I tell you this, it is far more difficult to deny who you are than to accept it. Alltså du säger att det är svårt att vandra Kristus väg eller att följa Buddhas lära eller att hålla kvar vid Krishnas ljus, att vara en mästare. Men jag säger dig, det är mycket svårare att förneka den du är än att acceptera det. Så någonstans här behöver vi ta reda på hur, hur vi då kan ta reda på vem eller vilka eller vad vi är. Det verkar på något sätt lite som att svaret ändå vilar där. Det också i Thomas Evangeliet, den tredje paragrafen, så ger Jesus lite vägledning om det här. Han säger så här. Om era ledare säger till er, si kungariket är i skin, då ska himlens fåglar vara för er. Om de istället säger till er, det är i havet, då ska fiskarna vara för er. Men kungariket är inom er och det är utom er. När ni känner er själva, då ska ni bli kända. Och ni kommer att veta att ni är den levande faderns barn. Men om ni inte känner er själva, då är ni i fattigdom. Och ni är fattigdom. Det här är också lite intressant just när han då gör jämförelsen: att om vi känner oss själva så kommer vi bli kända. Så på något sätt så kommer någonting svara an när vi connectar, när vi på något sätt. Där kunskapen om oss själva eller insikten om oss själva så kommer någonting svara an mot det. Vilket kommer leda till att vi kommer att veta. Vi kommer att få djupare insikter. Det kommer att ske någonting där. Och, och den här vetskapen eller den här insikterna kommer handla om att på något sätt... Ska inse att vi är en del av källan, en del av sanningen. Vi är ett med sanningen. Men om vi inte känner oss själva, då är vi i fattigdom. Och vi är fattigdom. Och det där är ju lite intressant också att på något sätt när vi lever bortom sanningen eller frånvända sanningen eller i ignorans, ovetande som sanningen så menar Jesus att vi lever i fattigdom och vi är fattigdom. Det är någonstans så att vi inte tillgodogör oss en outsynlig källa i våra liv. Utan vi istället försöker hantera och klara av våra liv på egen hand. Sen kan vi då och då ändå omedvetet Hamna i livets flöde och följa livets flöde. Och då kan du känna att de flesta av oss kan känna igen sig i att känslan att leva blir lättare. Medan när vi upplever att det är upp till oss på ett personligt plan och att det är vi som ska klara av, då känns det... Och när vi också då upplever att livet och världen lite grann är emot oss. Emot våra personliga behov som vi ser och personliga önskemål eller önskningar som vi har. Då känns det tungt. Kort bara det här med att känna sig själv. Det är ju absolut inte på något sätt så att det budskapet endast kommer ifrån Jesus till exempel. Utan på något sätt har det funnits med fram och tillbaka genom... Vi får kalla det för historien och även olika filosofiska inriktningar och olika religiösa inriktningar. Och redan på 700-talet före Kristus i det gamla grekiska riket så grekerna hade ju bland annat en väldigt kraftfull gud som de kallade för Apollo och Apollo. Tag så trodde de att kvinnor kunde på något sätt kanalisera eller få in svar från den här kraftfulla guden Apollo och på något sätt vidareförmedla dem till människor. Så man kunde komma till och då kallade de de här kvinnorna för orakel. Och de hamplockade de här kvinnorna och så bodde de ut i en vulkanisk grotta och så Fick man gå dit med sin fråga men man fick inte ens stanna kvar och vänta på svaret utan det var någon präst som närvarade under den här ja, lite ceremonin och processen där den här kvinnan skulle, eh, jag tror hon drack lite vatten. Den som man såg som heligt vatten. Och så tog hon något blad som då var en symbol för Apollo. Och så gick man väl bäst... Hon gick in i någon slags tillstånd som man uppfattade som något transtillstånd. Och det hände lite saker och så plockade hon ner budskap. Och ibland så visade de här profetierna eller liksom svaren stämma. Och, men ofta var de ganska svårtolkade. Och eftervärlden, många där hävdar att det var på grund av de vulkaniska ångorna som de här kvinnorna kunde ibland få ner lite budskap som visade sig slå in. Men det kanske mest intressanta var då det som stod utanför grottan. Och jag är övertygad om att ni har hört det här många gånger förut. Och det var just know thyself. Alltså känn dig själv. Så någonstans redan då och allt sedan dess så är det som att när vi går igenom... Olika religiösa skrifter och även andra, många filosofer också som på något sätt utgår ifrån att faktiskt se närmre på sig själva. För det är ju någonstans där som vi kan få lite mer direkta svar. Och så fort vi går till någon annan så blir det lite det här att vi, vi följer det någon annan säger och intellektuellt så känns det bra. Och vi känner oss övertygade intellektuellt och den andra människan eller de här andra människorna känns väldigt trovärdiga och det de säger känns trovärdigt. Här har vi också en möjlighet att faktiskt verifiera för egen del. Och det är väldigt många här mästare som faktiskt pekar oss hemåt, inåt, mot oss själva, vårt eget väsen. Som kanske till en början verkar vara vår egen person. Men skulle vi bara stanna och uppehålla oss vid vår person. Ja då är vi ju någonting som ändras hela tiden. Och där vi kanske med professionell hjälp. Kan få lite vägledning om vissa saker som återkommer gång på gång. Som någon slags personlighetsdrag eller mönster. Men, men utöver det så ändras lite grann begären och det vi strävar efter och det vi vill uppnå och det vi upplever gör oss lyckliga eller nöjda eller vad det nu kan vara. Det ändras. Så på något sätt för att hitta ett mer konsistent svar behöver vi nå en Lite djupare inre nivå. och Så jag skulle säga så här, vi behöver backa så långt det går. Och inse att allt det som vi kan registrera. Allt det som på något sätt kommer in till det vi upplever att vi är. Och som vi på något sätt kan ändå bevittna. Det kan omöjligt... Vara bara det som vi är. Vi måste vara mer än så. Och kanske också så småningom inse att allt det som vi kan registrera, allt det som vi upplever kommer in till oss i form av tankar, känslor, intryck, sinnliga intryck. Att vi kanske framförallt är bevittnandet av det snarare än någonting som är direkt kopplat till det. Därför att väldigt många av de tankar som passerar vårt medvetande varje dag märker vi inte ens av. På samma sätt som väldigt många av de intryck som finns runt omkring oss varje dag är ingenting som vi medvetet registrerar och tar in. Så på något sätt så verkar det ju som att någonting lite grann gör ett medvetet ett eller omedvetet val och den eller det som gör det verkar på något sätt lite utanför eller bortanför det som den är medveten om eller väljer att ta in. Om vi... Försöker vara lite mer i, i vår egen klokskap eller klokhet, som jag vet att vi alla har där. Så är vi ju en snarare än två eller flera. Vilket också gör att vi. Om vi ska känna oss själva eller hitta oss själva eller vad man nu så kallar det för. Så kan ju inte heller det riktigt ske som något ting som finner ett annat ting. Alltså som om vi ska möta oss själva på något sätt och se oss själva. Det kan ju inte riktigt vara ett sådant möte. Utan på något sätt... Måste det ligga närmare att intuitivt veta eller intuitivt känna att Men nu kommer jag inte längre bakåt eller inåt eller hemåt. Där. Det här någonstans är mitt sista steglösa steg. Alltså, nu har jag på något sätt landat med min uppmärksamhet. Så långt hem som jag känner att jag kan nå. I någon slags känsla av varande. Eller av att bara veta att vi existerar utan att vi går vidare med någon tanke och funderar över som vad. Utan bara liksom till att börja med vara med vårt medvetande i vår känsla av varande. Så att känna oss själva handlar, skulle jag säga, mer om att backa hem någonstans så att vi egentligen drar oss ur illusionen om oss själva. Drar oss ur lögnen, vi låter hårt mer religion om oss själva den uppfattning som vi tidigare haft om oss själva att vi liksom backar lite grann, vi drar oss ur den med vårt medvetande och vi landar i att vi lite grann bara är och sen lite grann Följer den här pekaren som Jesus hade i Thomas Evaneliet. Att på något sätt. Där ska ni bli kända. Så på något sätt börjar det med att känna er själva. Att rikta ert fokus. Rikta er uppmärksamhet. Hem. Till er själva. Och lite också som Maharaj fick höra av sin mästare. Att. Du är inte vad du tror dig själv vara eller det du tar. What you take yourself to be. Att backa ut det, backa hem. Och sen att någonstans vila med uppmärksamheten i det här känslan av varandet. I känslan av att existera. Och lita på lite grann eller en kvar där och, och någonstans bara. Det är som att. Allt finns där, allt vilar där. Och när vi också uppehåller oss där så. Blir det som alltid vilar där, allt finns där. Känt för oss. Men inte som en sak som hittar en annan sak eller en sak som identifierar en annan sak eller en sak som lär känna en annan sak utan som en självkännedom som successivt växer trots att den egentligen inte växer för den vilar alltid där men på något sätt blir den den uppenbaras i takt med att det andra fida lite grann Oavsett var vi befinner oss i vår livssituation så är det här någonting som vi ändå kan ägna en liten stund åt. Att ta oss... En liten stund till att bara faktiskt på riktigt verifiera det som ligger till grund för det som vi varje dag benämner som jag. Och I Thomas Evangeliet 59 så får vi också lite vägledning om någonstans varför det här skulle vara så viktigt, och varför vi kanske faktiskt ska prioritera det här lite grann i våra liv. Så Jesus: look to the living one as long as you live otherwise you might die and then try to see the living one and you will be unable to see så någonstans att när vi har tillgång till den här det vi kallar för en form åtminstone att vi, vi får till oss sinliga intryck vi oss som ett bevittnande som är mottagare, som är registrerare av ting av någon, någonting relativt alltså som uppstår och försvinner som passerar ja, det blir ju hjälp någonstans lite grann här att hitta ta vår rätta position. Genom att konstatera lite grann att det som faktiskt uppstår och försvinner, inte kan på något sätt vara helt och hållet kopplat till den vi är där. För att då hade vi också försvunnit, men vi är ju kvar här hela tiden. Hur mycket som än har ändrats, inklusive har ändrats med formen, så vi är ju trots det fortfarande här. Och svaret måste på något sätt ligga på en djupare nivå, en nivå bortom det relativa. Till det som vet att det andra hela tiden faktiskt passerar. Lite det som Augustinus ändå lyckades konstatera att framtiden är någon slags förväntan som Glider in i nuet, ett ögonblick. Och sen fortsätter in som ett minne. Jag skulle säga att det är en intressant reflektion och ett intressant konstaterande. Men vem konstaterar det? Vem eller vad är det som är den övertygelsen konstaterar att det måste vara så här. Det kan inte vara på något annat sätt. Den som gör det är den närmare den vi är. Eller är den utanför det vi upplever att vi är. Vi har förmågan. Vi har... Möjligheten. Att ta reda på svaret. Vi behöver ingenting för att kunna göra det. Vi behöver ingen annan. Vi behöver inte verifiera vårt svar med någon annan. Det är så pass känns att vi kommer att veta. För i sanning så kan ingen annan ge oss någonting. Ingen mästare, ingen helig skrift. Vi ser ingenting som kan ge oss någonting. För att vi ska nå fram till sanningen om oss själva. Mer än. Möjligen peka oss åt rätt håll, i rätt riktning. Men till slut måste vi också inse att allt det som vi tycker verkar komma utifrån i form av ord i en skrift eller i form av ord från andra, det vi uppfattar som former är ju egentligen någonting som från början... Kommer från oss själva eller från det vi är. Så att vi måste på något sätt vara villiga att till slut släpp, lämna det. Vi behöver inte släppa, men lämna det också. och Bara löpa, följa löpa linan tillbaka. Till alltings början. Apropå att allt, alla röster och allting egentligen talar om samma sak. Och vi behöver uppenbarligen höra det gång på gång på gång. Men ni minns igår när vi talade om himmelriket och tittade på lite olika liknanser Och framförallt den här liknansen som vi avslutade med. Ni minns han som ville döda en kraftfull man och valde att stanna hemma och stöta in sitt svärd i väggen för att se om han var tillräckligt stark. Och därmed lyckades sträpa den stora mannen. Så hittade jag en, ett citat igår av en ren händelsebarn. Jag satt och tittade på något helt annat så dök det här upp. Och det här är då en sensi Ur Shiba, alltså det är en, antar en japansk, någon slags, ja, ni vet, läromästare i, i lite det här bemästra, kampsport på något sätt. Och de brukar ofta vara väldigt filosofiska och visa. Som har sagt så här. Those who are skilled in combat do not become angered. Those who are skilled at winning do not become afraid. Alltså de som är skickliga i krigskonst eller vad man nu så kallar för. De blir inte arga. Och de som är skickliga på att vinna blir inte rädda. Men nu kommer vi till slutklämmen här. Thus. Alltså på något sätt på ett djupare plan så översätter han allt det han har sagt inom det här. The wise Win before the fight. Den vise vinner innan det är dags att strida. While the ignorant fight to win. Så den vise, den som på något sätt har nått fram till sanningen. Han vinner innan han ska fighta. Medan den ignoranta han fightar för att vinna.